0: Ladies and gentlemen, welcome to the Bucket Stage. Bienvenidos a The Bucket Stage, el podcast de cine más fresco y más canalla.
1: Con las voces de J. González y Mario Murillo. ¡Let's go! The Packet
0: Stage Ey, yo, hey yo, hey yo, yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando por aquí? Que estamos el J y el yo dando caña, dando hostias como panes porque se viene un programa repleto de puñetes, patazos,
1: cachetadas
0: y piñazos por todas partes, ¿o no, Jota?
1: Así es, hoy, hoy vamos a recibir por todos los lados por todos los hoy, lados. hoy hoy
0: hoy se viene programa programa de, de, de hostias un programa de la hostia pero pero literal de la hostia literal <risa> de que te van a llover hostias pim pam pum por arriba por debajo por los cuatro costados porque tenemos hostias por todos lados para dar y para tomar así que chavales iros poniendo el karategi el judogi el, el, lo que usáis en el lo, pijami lo que tengáis en el armario chavales ir calentando porque porque aquí aquí va a haber tortas Ok, arrancamos como siempre, como ya sabéis, con las noticias. Y es que la primera noticia de hoy, como ya os hemos comentado, va sobre hostias. Y es que se ha estrenado por fin el primer tráiler de Sanchi y la leyenda de los 10 Anillos, la nueva película de Marvel que se ha confirmado también su fecha de estreno para el 3 de septiembre. En este tráiler pues podemos ver un poco los indicios sobre los que va a tratar esta, la, esta nueva película, sobre este héroe de Marvel que no es tan conocido como por ejemplo un Capitán América o un Iron Man o un Thor y quizás no tiene el mismo trasfondo que estos personajes pero seguro que es un, un personaje un poco más intimista que tiene digamos trasfondos más personales y que pueden llegar a conectar mejor con los personajes a mí me pasó mucho como le he comentado antes a Jota con el personaje de Ant-Man que no era un personaje ni un superhéroe que nadie esperaba nada de él y al final pues a mí me gustó bastante pues yo la verdad estoy bastante emocionado con, este, con esta película y este tráiler pues pues bueno le pone un poquito los dientes largos no porque aquí sí que ya vemos piñazos de los buenos
1: no sé yo no sé yo cómo va a salir Marvel por el tema de artes marciales eh, a ver, Marvel tiene muchas escenas de acción y en eso pues ya tienen bastante rodaje pero una peli así más enfocada eso, en el mundo de las artes marciales... Tengo curiosidad tengo curiosidad de ver Sí, por sí, sé.
0: Es que no tiene nada que ver Una escena de acción de una guerra campal En mitad de Wakanda claro. y en un descampado Con un tropocito de efectos especiales Que tener ahí a gente con unas coreografías A ver, Exacto. que Marvel también ha tenido buenos combates Con buenas coreografías en, en Civil War, por ejemplo, el combate entre El soldado de invierno, Capitán América y Iron Man Una coreografía bastante chunga Y son tres personas, que no es un uno para uno Que van los dos increíbles, no, no, que son tres Que ya es más chungo pero que, al fin y al cabo, una película de artes marciales conlleva un trabajo de coreografía y de, de, de práctica y que, de, que los actores tienen que estar formados en el arte marcial que están practicando para que no parezcan patos mareados. Eso es un trabajo muy importante y veremos a ver cómo se desenvuelve Marvel en esto. Aunque teniendo en cuenta que es Marvel, ya Disney, vamos, no va a tener ningún problema porque ya sabemos lo que es capaz de hacer esta super empresa que de aquí a un par de años domina el mundo, ya os lo digo yo. Y si no es ella, son ella, Amazon. ¿sabe? Disney y Amazon y sí, Google sí. dominan el mundo. Bueno, yo creo que a lo mejor Disney compra a Google y todo.
1: No sé, sí, al final van a tener un monopolio del audiovisual, de la informática, de la, de la venta de, de mensajería, bueno, de todo. Pues otra producción, mira, sí, Lando con. Un... Walt
0: Disney, presidente <risas> del, del
1: mundo. La verdad que no me imagino a, a Disney en una peli de acción. Eso sí que es más raro. El ver unos personajes de Disney, pero bueno, estaría guay, ¿no? Hay Mickey Mouse ahí a puños con Donald y, y con Pluto. Pero bueno, ya no sería, claro, animación infantil, sino que tendrían que ponerle ahí un poquito de más 18. Como te iba a comentar, eh, para enlazar con la siguiente noticia, que también es una superproducción, y es que eh, la precuela de Mad Max... Ya se está, bueno, ya está planificada y se va a rodar en junio y va a contar con Anna Taylor Joy, que la conocemos todos por Gambito de dama entre otras cosas, y también va a, co va a contar con, con Thor, con Chris, Chris Hemsworth, Hemsworth, Hammermore. Hemsworth, Hemsworth. <tose> <tose>
0: La saga de Mad Max ya la tengo, la tengo Muy fichada, muy pendiente o sea No, no la he visto, ¿eh? nada, no he visto ninguna
1: ¿Cómo? Pero Espera,
0: son, no sé, son películas Que sí tienen algo que me llama la atención Pero nunca encuentro el momento de verlas Me ¿sabes? estás
1: diciendo, a ver, yo no te digo De las originales, pero ¿no te has visto eh, Mad Max? No, Fury, no, no he visto nada,
0: nada Nada, nada, nada. ¿No has visto Mad Max? Man, no, nada, nada, te estoy diciendo nada pero, Madre mía, te estás Ni clariendo... las más antiguas ni las más modernas
1: yo te recomiendo Que sí, que, que
0: ah. tienen muy buenas valoraciones y todo eso Y las tengo ahí apuntadas, tío Pero ya te digo, es que no encuentro el momento
1: Yo te recomiendo, así como iniciación al mundo Mad Max eh, Pues la última que salió con Charlize Theron eh, Mad Max, Furia en la carretera ¿Por qué? Porque es una... Es
0: que me las quiero ver cronológicamente Ah, ¿sabes? bueno, eso ya
1: a, a, a tu gusto Pero te iba a decir, o sea... Sí, sí,
0: eso ya, tío, es, es una cuestión personal
1: o sea, es que fue la leche, o sea, fue una peli que es literal una peli de acción, o sea, tiene el diálogo contadísimo. O sea, yo creo que es la peli de acción eh, que más es fiel a este género, o sea, de las mejores que he visto, tío. O sea, increíble todo el tema de... Bueno, si tú dices que hay coreografías en el, en el mundo de, de las pelis de las artes marciales, flipas con las coreografías que, que tienen montadas... Con los coches en el desierto, o sea, eso es una, una locura, tío O sea, lo vas a flipar, cuando la veas, te lo juro, te va a estallar la cabeza Pues, la precuela esta...
0: A ver, si tira muy al rollo Fast and Furious, a lo mejor ahora está de no,
1: no, 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 no tiene nada, nada, nada que ver Pero nada, nada, nada que ver No, 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 no. A
0: mí es que el rollo post-apocalíptico me llama, pero sí, las es... explosiones porque sí... A, a ver, meh. este,
1: esta, eh, fu eh, Furial en la carretera tiene explosiones pero o sea, son explosiones justificadas pues de, de, de algún impacto de algún automóvil o algo, ¿sabes? No son explosiones así por la cara, ¿sabes? Yo, conociéndote, sé que te va a gustar. Y si te la ves algún día, pues seguro, bueno, bueno. seguro que vas a querer ver esta, esta nueva entrega. Yo tengo ganas de ver a ana Taylor-Joy en el papel de, de Furiosa, porque la verdad es que Charlize Theron lo clavó y, y tengo, tengo ganas de verla.
0: A ver, mmm, es verdad que Ana Taylor Joy, te das cuenta, estaba a patadas en todos lados. Se está siendo, Se está convirtiendo en la nueva Tom Holland. Porque a Tom sí. Holland, bueno, que sigue <risas> aún en todos lados, ¿sabes? Pero Tom Holland hubo una época en que es que Tom Holland está rumoreado para interpretar a este personaje. Eh, todo, en todos los blockbusters que salían, siempre estaba Tom Holland como, no, es que puede ser el protagonista. Oh, gente, hay más actores que Tom Holland pues está pasando lo mismo con Ania Taylor-Joy o sea, lo petó ahí con el gambito de dama y ahora está no, no, es que ahora va a protagonizar esto no, es que se está rumoreando que Ania Taylor-Joy va a o, gente, vale, que sí, que la chica es buena y todo lo que tú quieras, pero que no sé, que hay, más, hay más gente es que no, no, no hay no hay producciones en las que ahora estén rumoreados o Tom Holland o Ania Taylor-Joy no sé si te das cuenta
1: Sí, 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 desde luego, o sea, esta muchacha ha pegado el boom y vamos o sea, tiene que estar muy contenta la chavala yo... Hombre, no eh,
0: No para menos <risa>
1: Pero bueno a ver, a ver qué hacen Porque es una peli Que por lo visto Va a ser de las más grandes Que se ha rodado en, en Australia eh, Según dicen Va a impulsar la economía En 350 millones de dólares Y va a crear 850 puestos de trabajo O sea, flipas O sea, con esa peli Van, van a ganar 350 millones de dólares en, eh, Entiendo No sé cómo lo van a hacer pero sí, ya, ya, O ya se están gastando, no sé si no sé es, es que se los van a gastar allí en Australia, o que creo que creo que va a ser así, creo que lo, creo ver, que lo he entendido mal.
0: Tiene, tiene más sentido cómo van sí, a saber sí. la taquilla que van a hacer ya de primeras.
1: No, va, van a ganar más seguro que de eso, o sea, vamos, si no, no les sale la cuenta hacer la peli, <risa> porque es un pastizal, macho, rodar ahí en el desierto con todos los coches y demás, en fin, pero vamos, eh, creo que va a ser eso, que... Que van a ser 350 millones de pavos de, de presupuesto. Flipas. Casi nada. Aquí en España tenemos 2 millones y ya nos damos con un canto en los dientes. Pues bueno, chavales, eso han sido las noticias para esta semana. Y vamos a pasar ya a la sección principal que sabemos que tenéis ganas, que además es que es lo que ha comentado Mario, es que va a ser la leche. Llámanos The Packet Stage.
0: Llámanos el buquestaje. Llámanos como quieras, pero
1: llámanos. Llega a The Backstage, una película de 1894 de producción estadounidense por...
0: Que, 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 pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Qué cojones 1894. O sea ¿tú qué te mil, has fumado, tío?
1: 1984. Es que he tenido ahí un poquito de, de dislexia. Oye, hubiese estado bien, ¿eh? Que hubiese sido en el 1894. Fíjate, todavía casi ni existía el justo, cine. Just, justo, justo, <risa> justo un año antes
0: de que se inventara el cine. Crack, máquina. <risa>
1: ha habido ahí, ha habido un pequeño baile. Gracias eh, socio por corregir y que la gente no no se equivoque. 1984. Ahora sí. Por parte de las productoras Columbia Pictures, Delphi Films y Jerry Wayne Traub Productions, vaya nombre, y Delphi 2. Con eh, un guión original de Robert Mark Kamen, dirigida por John G. Abelson, Nombres también complicadillos. Estamos hablando nada más y nada menos que de un gran clásico de las artes marciales, un gran drama protagonizado por Ralph Macchio, y por Pat Morina en los papeles de Daniel LaRusso o Daniel Sanz y el señor Miyagi, respectivamente. Estamos hablando nada más y nada menos que de Karate Kid. ¡Karate
0: Kid, mano! Oh, ¡Karate I'm... Kid,
1: güey! <risa> es una peli que, que tenía ganas de, de traerla al programa porque eh, no todos nos conocéis. Y es que Mario es cinturón negro de Judo. Segundo Dan, si no me equivoco. Segundo, segun, segundo Dan. Correcto. Y yo soy cinturón negro de taekwondo. O sea, estáis ahora mismo con... No, 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 voy, a decir, no voy a decir dos expertos en la materia, pero vamos, algo, algo sabemos de, de patadas, puños y golpes, ¿sabes?
0: A ver, la verdad es que yo, bueno, personalmente, Mario... yo, como, como, como cinturón negro de judo que soy... He de decir que de patadas, puños y golpes, <risa> ni puta idea. Porque en judo, para que os quitéis el estigma y se da la cabeza, ni se dan puños, ni se, ni se dan, se dan se patada. patadas, <risa> ni se dan golpes. O sea. Pero bueno. bueno pero algo entiendes, algo de a, a, Algo de artes marciales te puedo decir que sí sé. A ver, tú... Más de, de equilibrio, de flexibilidad y claro. de, ese,
1: de ese tipo de cosas, más que de. Hombre, a ver, tú. Sabes. Aunque... De, de golpe. Sí, pero aunque tú no des puños y tal, sabes defenderte de ellos, ¿no? Digo yo si alguien me... te viene claro, claro. O sea,
0: el judo utiliza la fuerza del adversario a tu favor mario
1: judo no para pelea pero... judo solo para defensa <ríe> como diría mi claro. claro. <ríe> pero bueno eso para que lo tengáis en cuenta que a ver hablamos con un poquito de sentido eh, voy a refrescaros un poco la memoria para poneros en contexto, y es que Karate Kid, para los que no lo hayáis visto o estáis un poco verdes, pues trata del joven Daniel LaRusso, la Daniel la Russo, que llega a Los Ángeles eh, porque se muda con su madre y allí empieza pues una nueva vida y qué pasa? Pues que se enamora de una chavala que resulta, resulta que es la novia de uno de los karatecas <risa> de uno de los karatecas de pues, no, 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 no.
0: Ay, Dios, tío, pensaba que ibas a hacer la coña.
1: Ah, no, 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 no. no. De momento he venido hoy en Son de Paz.
0: <risa> no, es que... A ver, la actriz que interpreta a la chica esta de la que se enamora el personaje de Daniela Russo es la misma actriz que hacía de la novia de Marty McFly en Regreso al Futuro. Entonces pensaba que ibas a hacer chaval. la coña de... No, pensaba que ibas a decir la coña de no, este es Daniel Laruso que se enamora de la ex no, de Marty no. McFly
1: no, 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 no no me había dado ni cuenta, tío no me había dado ni cuenta, man sí, 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 sí Hostia, es la feliz. misma actriz bueno, pues imaginaos eso, eh, Daniel Laruso se enamora de esta chavala más joven, obviamente, cuando sale en la peli es mucho más joven y eso, esta, esta chavala pues, es la exnovia de, de un karateca de la escuela que hay allí en Los Ángeles que es la escuela Cobra con La cobra, si no os acordáis, pues son lo, los malos de la peli, ¿vale? Los que van de negro. <risa> los malos van de negro y los buenos van de blanco. <risa> pues bueno, ¿qué pasa? Que se enamora y pues claro, el otro se pone celoso y pues le hacen bullying al chaval. Le hacen bullying y no le dejan en paz. Miyagi, que es eh, un... Iba a decir un técnico, ¿no? Es como el, un conserje del... De, de es que no es urbanización, es sí, digamos que se, en América. Digamos que es un empleado de mantenimiento. Eso, eh, empleado, de, empleado de mantenimiento de la zona donde vive, donde vive Daniel Sanz. Pues se da cuenta de esta situación y decide enseñarle karate para, para que se fuera tío, ¿Qué te pasa? Es que me está, me está entrando risa. ¿Qué te pasa, tío? Es que me está entrando risa, tío, porque le estás llamando todo el rato a Daniel
0: Sanz. Y yo tenía un compañero en un instituto que se llamaba Daniel Sanz, tío. <risa> Pues pero es que yo no es que no, es que no sé si se llamaba o sea, en la peli en la pe no es Daniel Sanz con Z, es Daniel San en plan claro, de claro, San Sanz, como el San
1: con S A N solo. San... Sí, yo lo pronuncio Sanz porque me claro. da la pena.
0: Pero es que Sanz. Claro, el Daniel San, Daniel Sanz. o sea, el San este es como el no sé, no me sale ahora el nombre de los como, como los santos de las terminaciones estas que tienen el... no, joder, tío. Eh, las terminaciones estas sí, como el Lee, como el Bruce eh, Lee japonesas de... honoríficos es como claro. un Japón... no, no, se llama... son honoríficos japoneses, como Sensei, el Chan ah, que lo mismo el... significa Sama ¿sabe? Ah, plan de... claro, o sea, determinan de claro, vale, vale o sea, sí, sí tiene un sentido, o sea, el San es como entiendo que el, el Pat Morita o sea, el señor Miyagi le llama Daniel San porque el San creo Será que está como alumno, o algo si no de eso. Claro, como vale, el, vale. el alumno tal. Vale, vale. Sí, claro. claro. O sea, los honoríficos japoneses, eh, que es el Otosan, o Jisan, o Gisan, o o Basan, luego el Nichan, ¿sabes? Vale, vale, Luego vale. Está, pues, claro, yo es que... Hay muchos, y cada uno pues se usa para, para digamos definir cierta relación entre las personas. Que si hermano, claro. que si maestro, eh, señor, señoras, ese tipo de cosas. Entonces, el San, como que es de, de discípulo y todo eso. Claro, yo de, de... Que es que me estaba rayando, tío, <risa> pero el San todo el rato con la Z, y digo, joder, tío. Daniel San. Me estaba, me, estaba dando, me estaba dando un trastorno ahí, tío, de.
1: <risa> Pensabas que era tu compañero. Pues yo, yo es que el japonés claro no, sí. no entiendo mucho el taekwondo es de Corea pero bueno sensei sí que lo sabía que es maestro pero bueno eh, Daniel-san Daniel-san pues resulta eso que al chaval le hacen bullying creo que me he quedado por ahí ¿no? le hacen bullying pues eh, está ligándose sí. a la exnovia del otro pues lo típico y... joder, ya no sé qué pasaba en la peli, la hacen bullying en la chava ah, sí, iba, he contado que Miyagi, que Miyagi y que luego,
0: luego dan cera sí,
1: no, pero espera, primero Miyagi le encuentra, le encuentra y ve esta situación y decide ayudarle y le enseña karate para defensa, karate solo defensa, nunca ataque, ¿vale? claro entonces, ¿qué pasa? En
0: verdad no tiene ningún sentido porque le, ense le enseña karate para defenderse de esa gente, que luego realmente lo usa para vengarse. Sí, pero a ver, pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que sí, que queda, muy, que queda muy bien... No, karate solo, defensa, karate nunca para ataque.
1: Claro, pero aunque él le enseña karate, los chavales se siguen metiendo con él. Entonces ya llega Miyagi y dice, a ver, esto no puede seguir así, tengo que ir a la escuela y hablar con el otro maestro que resulta que es un ex militar o algo de eso que, que está ido de la cabeza y que nada más que les enseña violencia y, y que no hay piedad y que no hay perdón a, a sus alumnos entonces dice Miyagi, a ver vamos a hacer un pacto eh, tal día se celebra el campeonato de karate de aquí, pues hasta tal día le dejáis al chaval en paz y cuando llegue el campeonato que se peguen los muchachos que se pegue el rubio y que se pegue Daniel Sanz y ya está, y así todos contentos y al chaval le dejáis en paz y eso es un poco pues la sinopsis de la peli. Y luego el final, bueno, eh, aunque no la hayáis visto, la habréis oído, la habréis escuchado, porque es un final mitiquísimo. O sea, la grulla todo el mundo conoce esa escena. Pero bueno, no vamos a decir quién gana por si acaso alguno no ha visto la peli. <risa> Pero, a ver, es
0: una peli de los 80, tampoco hay que ser muy listo para saber quién gana.
1: No sé, ahí... Que
0: si me la pones a día de hoy, lo, lo, mismo, lo mismo te cambiaba el resultado, pero... A ver. Ojo, ¿eh? ¿Te imaginas que...? 70-80-90, los finales imaginas, trágicos tío... no estaban muy en auge, todo hay que decirlo.
1: ¿Te imaginas que hubiese ganado el Rubio? Ostras, ¿eh?
0: Pues oye, tío, o sea, seguro que... A ver, es un poco un Pero final le quita anticlimático la emoción, ¿no? porque te tiene. Lo que, claro, lo que tienes es el desarrollo de Daniel Laruso del Daniel San, ¿no? El desarrollo del otro. Lo mismo el otro tiene, tiene un trasfondo de un personaje que no se ha visto y unas motivaciones de la red hostia. Y, A mí... y... Pues llega allí. Pero mola, tío, porque al final el rubio reconoce en plan de ¡Wow, tío, has peleado de puta madre! ¡Toma, te <risa> sí, sí, lo mereces! Sí, y Le bien. da el trofeo ahí como llorando sí, en plan de ¡Wow, sí, sí. me has partido la cara, tío! ¡Eres el puto, amo!
1: <risa> es que es lo que te iba a decir. A mí ese personaje, te lo juro, me resulta de los más interesantes de la película porque es un es un tío que en verdad no es malo. A lo mejor es un chaval pues eso que le pilla la edad del pavo, le ha pillado que está en la escuela con un profesor... Pues que sinceramente no tendría que estar ahí de profesor y que no merece estar... Que es un gilipollas claro que y gilipollas. Y el chaval, yo creo que ese chaval es buena persona. O sea, si te fijas, es el típico rubio que va a misa todos los domingos. Tiene carita de, de buena <risa> persona. Entonces eh, me gustaría conocer cómo llega hasta ahí. A lo mejor es que, yo qué sé, pues eso, ha tenido el amor frustrado, pues se mete ahí al karate, se obceca, se obceca con el karate y, y es violento por eso. Pero yo creo que es buena persona el chaval.
0: Escucha, no sé si hay alguna cosa de spin-off o algo así que sea sí, rollo sí. precuela, pero... No, precuela... Sabes que tienes la serie de Cobra Kai en Netflix. Sí, pero eso
1: es secuela, eso es eh, años más tarde. Claro,
0: por eso digo que es secuela, en sí, plan, la tengo... yo no la he visto, tío, tengo pero dicen que está muy guay, Dicen, todo el mundo dice que está súper chula, tío, bueno, y... que sigue tratando un poco el tema de eso, sí, del sí, personaje sí. del rubio, que ahora es como el maestro, que ha cambiado la filosofía del club y todo eso, y sigue habiendo un poco manteniendo la rivalidad esa con el Daniel Laruso, que ya son los dos adultos y todo. A mí me parece una propuesta interesante, la verdad.
1: Bueno, es que te... Mira, te voy a implosionar la cabeza. Estuve buscando, pues eso, frases de la película y vi un, una especie de meme de estos que había antes con el fondo negro, que no sé si se llama... Eh, o sea, lo que eran... Sí, los de desmotivación. Sí, sí. Que es, o sea, eso es el precursor del meme. Bueno, pues dice así, dice... Si miras la película al revés... Eh... O sea, con los sucesos al revés, eh, Daniel-san es un chico experto en karate, que gana a un compañero del torneo. Luego conoce a un señor de Okinawa, bueno. que es el Miyagi, para que perfeccione su técnica, pero lo único que hace es desaprenderla y empeorarla. Entonces, los compañeros se intentan vengar de él, y se asusta y pues decide irse de la ciudad. Es que tienes una historia totalmente diferente, ¿eh? ¿Has visto? ¿Qué cojones, tío? Que sí, sí, no a mí me, esa me petó la cabeza, tío. O sea, la historia al revés también es interesante, ¿eh? <risa> Pero bueno.
0: Es una de olla.
1: Volviendo, volviendo a la peli del, de normal. Eh, pues bueno, no sé qué quiere, por dónde quieres empezar. Esta peli es que es una peli que yo creo que sí. Si o sea, hay pelis que tienen momentos icónicos, pero esta peli en sí... es. Toda, o sea, todos los momentos son icónicos, te lo juro, ¿eh? desde el principio a fin. No hay una sola escena.
0: A ver, para momento icónico, ¿Eh? el dar cera cera, evidentemente. <risa> a ver, es, es una forma muy interesante para la época de, de, digamos, presentar un planteamiento que a priori parece estúpido, pero que a posteriori es esencial para la evolución del personaje. Que eso a día de hoy... Digamos que es más recurrente de, de digamos, eh, un X personaje le otorga a el personaje Z un recurso determinado. Que puede parecer una tontería. De decir, pues esto, ¿para qué, pa qué me vale? Y a lo mejor no el espectador no recibe respuesta, o... O, o parece un McGuffin de decir ¿Esto para qué está aquí? No lo sabemos, tal Pero luego realmente es lo que desarrolla la trama Y cuando llega el momento determinado ¿No? De cuando llegue el momento Sabrás cómo usarlo Pues cuando llega ese momento es como ¡Amiga! Eso es una... Digamos que en los 80 quizás no era Tan utilizado, ¿sabes? Ese tipo de recursos, porque a mí me genera Un este, como ¿cómo explicarlo? A ver, a mí me gusta llamarlo El efecto ¡ay! Anda, y pasen muchas... <risa> sí, sí, lo llamo así, el, el efecto... efecto anda. No, el efecto anda no, el efecto... ¡Anda! Y voy a explicaros lo que es el efecto... ¡Anda!
1: Bueno, bueno, bueno El bueno. efecto... ¡Anda! Bueno, ya, 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 por favor. Ya <risa> es no que más. se tiene
0: que decir así, tío. Si no, 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 tiene, no tiene sentido. Bueno, este efecto consiste en presentarte un acontecimiento o X cosa... Qué dices tú, pues no entiendo muy bien por qué, la verdad. Y posteriormente se te explica el porqué de eso y el porqué de un montón de cosas que, que a lo mejor tampoco tenían mucho sentido. Por ejemplo, eh, pasa cuando tú ves una película y años más tarde sale la precuela. Entonces la precuela explica cosas de la primera película. Por eso, por ejemplo, pasa mucho con Star Wars que dice la gente: No me las voy a ver en, en orden de la historia, me voy a ver el primero del episodio 1. ¡Eres imbécil, tío! Mírate las cronológicamente. Te miras el episodio cuarto, quinto, sexto, luego el primero, segundo, tercero, que es como salieron. Claro, porque como si se no, publicaron te las
1: cosas. Porque
0: entonces, claro, o sea, tú llegas al imperio contraataca y dice no, yo soy tu padre y dices tú, ¡buah, bombazo! pero si tú te ves primero la amenaza fantasma eh, el ataque de los clones y todo eso, cuando llegas al imperio contraataca, no tiene sentido el no soy tu padre porque como, ¡ah, coño, pero pues esto ya lo sé desde hace mazo! pero si te las ves como salieron en orden cuando tú llegas a la escena final de la venganza de los Sith ¿qué es lo que pasa? que dices <ríe> este tío Darth Pues eso pasa aquí. Cuando dices, pues coño, ¿pa' qué le enseña a limpiar el coche, a pintar la bañeta? Y luego dice, Don Wilson, pule cera, dar cera. Y empieza, ¡Oye! Y le ataca y dices tú, ¡Eh! ¡Para esto servía!
1: Es que el Miyagi es muy listo, ¿eh? O sea, Miyagi te la cuela ahí. Miyagi hace un dos por uno. Dice, vale, ¿quieres aprender karate? Pues vale, te voy a enseñar karate, pero además me vas a limpiar los coches, me vas a poner todo el porche bien limpito, me lo vas a pintar a ella, a lo Tom Sawyer, que tú parezca que no estás haciendo nada. Encima te voy a putear porque no te voy a decir por qué cojones estás haciendo esto y tú te piensas que no estás aprendiendo karate, pero luego, pimba, el momento... Anda. Resulta que gusta, el, gusta, el movimiento gustado, circular son defensas. Anda. Y resulta que también el movimiento de arriba abajo son defensas. Pues ya el chaval ya sabe defenderse. Ya está, está todo hecho. Dos por uno. Mejóramelo.
0: Pues lo que te he dicho, tío. El efecto anda. es muy poderoso, tío. Es muy poderoso. Y hay que respetarlo. Hay que respetar ese efecto porque está ahí a propósito, los realizadores y los guionistas lo han hecho a
1: posta. Hombre, a ver, eso está claro, porque si no ¿para, ¿para Por qué? eso hay
0: que respetar, si tú te vas a ver una saga de películas hay que respetar el orden cronológico de salida al cine, no en orden de, según diga la historia, a mí la historia me suda los huevos. <risa> hay que verlas según salieron.
1: Claro, pues si cambias la historia, mira, o sea, mira lo que hemos hecho aquí, le hemos dado la vuelta a Karate Kid tienes totalmente otro otro drama diferente. Por lo otra otra peli. peli, claro. por lo mismo pasa con, con las secuelas, con las precuelas y con las sagas originales. Pero bueno, volviendo a, a las sabias enseñanzas del señor Miyagi, otro momento también que es muy peliculero, pero muy, 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 muy peliculero, es el de cuando se ponen a cazar las moscas con los palillos.
0: Hostia. Lle
1: o sea, llega el, el Daniel Sam. Ahí, tío... <risa> Llega Daniel Sanz ahí a, a la cabaña esta, a la casita de, del Miyagi. Y le ves al Miyagi ahí con los palillos, pa, pa, intentando cazar una mosca. Y vamos, no lo consigue ni de coña. Le dice Daniel Sanz, ¿qué haces, chaval? ¿Tú qué haces aquí con los palillos estos? Y, y dice Miyagi, intento cazar moscas, no sé qué. Y, y le dice, ¿lo has conseguido alguna vez? Y dice Miyagi, no, nunca. Dice, a ver, ¿puedo probar? Coge Daniel Sanz, pa, hala, coge una mosca. Vamos, hombre, vamos a ver, por favor, por favor. Cómo vas a llegar así de repente, pa, y, y coger una mosca. Pero si no las mato yo ni con el matamoscas ni ni, ni con la chancla, vas a estar tú ahí con los palillitos cazando <risa> moscas.
0: Es un momento, es un momento bastante Gary Stu, hay que decir. Bastante. Gary Stu. ¿Qué es eso? Gary Stu, no, o sea, no. a ver, el personaje estereotipo de Gary Stu. Bueno, Gary Stu es la versión masculinizada de Mary Sue. Merisu, si la conocen mal. Yo ¿no? ahora mismo
1: estoy pues Nisu, o sea, que no tengo ni, ni puta <ríe> ni idea, Gery, Ni, ni Merisu. Jota está Nisu. O sea, a a ver, ver, explícame, porque eh... no, no, sé, no sé qué me estás contando ahora mismo.
0: A ver, todo esto viene de, en plan, el personaje Merisu, por así decirlo. O sea, esto viene más de, del tipo femenino y tal. Eh, vale, según Wikipedia. <risa> no me voy a buscar la vida. Podría explicarlo yo, pero no me apetece. Wikipedia, chavales. Mary Sue es un apodo dado a un personaje ficticio tan perfecto o competente que parece inverosímil, incluso en el contexto de un argumento ficticio. Frecuentemente Mary Sue se identifica con una versión alternamente idealizada del alter ego del autor o del lector. Usualmente es un personaje prácticamente sin defectos cuyos aspectos positivos superan todo su rol en la historia y lo vuelve unidimensional. Generalmente es una persona joven, de bajo rango, que soluciona una situación complicada mediante habilidades inverosímiles. Todo esto es lo que, digamos, desemboca en Deus Ex máquinas y cosas vale, random vale. que dices, tú, qué gratuito, ¿no? sé por Casualmente, eh, por el poder del amor y la amistad, eh, el protagonista ha conseguido resolver el conflicto más tocho que, que pone en peligro el planeta. Pues, Mary Sue, bueno, digamos que es como la versión femenina, <risa> y Gary Stu es la versión masculina. El revolote. Pues ese momento de en plan de, oh, mira, ¿qué está haciendo el señor Miyagi cazar moscas con un palillo? ¿Lo ha conseguido? En mi puta vida, después más de 70 años de entrenamiento. A ver, ¿me dejas probar? ¡Onda, mira, la primera! ¡Soy el puto! Claro,
1: a... y Miyagi dice, Mary Sue, puta madre. <risa> Tenía que soltarlo, tío. Tenía que soltarlo. Lo siento. No volverá a ocurrir. No,
0: yo ya, yo ya, no, no busques mi perdón. <risa> ya lo perdiste hace tiempo.
1: Ay, señor. A ver, es que, que, que iba a decir. Pues a ver, iba a decir otro chiste muy, 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 muy malo y, y no sé si incluso es racista. <risa> pero, pero iba a decir que Miyagi se queda un poco chinado. Cuando lo. Sí, verdad. <risa>
0: Yo es que ya no sé ni cómo reaccionar a, a, a tus mierdas. Por favor,
1: leches. que nadie se ofenda. Al principio me
0: podían <risas> hacer gracia, pero ya estoy... Estoy, estoy tan saturado ya. ya. Estás anestesiado ya.
1: <risas> ya, sí,
0: ya no... Ya me, me dejan indiferente, la verdad.
1: Fíjate, mientras comentabas tú al principio, es que he tenido un poco de, de jet lag, ¿no? De pensamiento. Eh, que estabas comentando eso, la relación de, de profesor alumno, ¿no? de Tú decías que Miyagi le da eso, le da algo, ¿no? un conocimiento en este caso, que luego él va, va a utilizar, aunque al principio no lo sepa. Eh, a mí me hace... Iba a decir, más hace gracia. No, no me hace gracia. Me parece interesante la comparación de, del maestro Miyagi y su alumno Daniel Sanz con la del Cobra, con la del maestro Cobra con, con sus alumnos. Y cómo hay ahí un trasfondo, ¿no? lo que podría ser una, una metáfora ¿no? de de cómo la educación influye sobre las personas, ¿no? Y si, te, si tienes un mal profesor, pues vas a ser un mal alumno. Y si tienes un buen profesor, pues vas a ser una buena persona, un buen alumno. No sé si a ti te parece esto... De hecho, te voy a preguntar, no sé si a ti te ha pasado en, de ir a alguna competición, ya te hablo a nivel a nivel personal de, de competidor, ¿no? De, de, de judo, uh -huh. de ir a alguna competición y de, sí. y de ver el típico entrenador de otro club que se parece un poco al entrenador Cobra, ¿sabes lo que te digo? Rollo el típico club que van o sea, de por, o que van fuma de fumaos, ese, o que sí. o sea, uy, de fumados no, de sí, y tal. Evidentemente. De, de de fumados, no, de sobrados, no. de sobrados. De, de a, la,
0: a la competición. A ver, sí, evidentemente. Sí, sí, sí. A ver, todo, yo nunca he sido muy bueno en la competición, o sea, en judo, de hecho yo de hecho estaba encantándome más últimamente por el tema del arbitraje. Lo tuve que dejar por temas personales, pero digamos que yo en competición nunca he sido muy bueno, pero sí he estado en muchas competiciones. O sea, o he estado bien como competidor y más últimamente he estado como, como árbitro. Y sí, es verdad que ves de todo. Ves de todo. Y evidentemente este perfil de personaje, en este caso de entrenador, los hay. Créeme que los hay. Gente que, que los escuchas a... Hablar a sus alumnos y quizás no estás puedes estar más o menos de acuerdo, pero sobre todo la actitud. Porque al fin y al cabo, digamos, el que es maestro es maestro y, y quieras o no, va a velar siempre por los intereses de su alumno. Quizás a veces fallan las formas, pero ves actitudes en algunos maestros de comentarios o recriminaciones que hacen a pues eso, a, a los árbitros, de que yo me a mí nunca me ha pasado, pero sí a compañeros árbitros míos se han encontrado en situaciones muy tensas por culpa de, de, de maestros, entrenadores, que se han vuelto completamente impertinentes porque su alumno no haya, digamos, ganado un combate o lo que fuera, y a lo mejor el alumno lo asume, eh, y, y a lo mejor puede haber sido de forma injusta, y el, el alumno lo asume, bueno, lo que ha pasado, punto, a veces pasa, el chico se va o la chica se va pero el entrenador que de repente se vuelve un, pues eso un hooligan impertinente que atraviesa los tatamis se dirige a, a el comisionado de arbitraje y empieza a tener faltas de respeto que es que yo si fuese alumno de ese profesor a mí me daría vergüenza y eso yo lo he visto a patadas a patadas te lo digo
1: sí yo también en algún campeonato he visto pues eso el típico típico club ¿no? Que los alumnos ven eso, que van de como de, de sobrado, de... ¿Sabes? Con una actitud pues que no es muy deportiva, ¿no? Y, sí, y es sí. más...
0: También, 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 evidentemente. Y es más...
1: Hay de todo, hay de también, todo. También eh, eh, hay padres que, joder, o sea, da, da, me, da, me da rabia, sí, me da rabia porque sí. yo he llegado a escuchar en rollo el palo, pues yo que sé, típico, pues un chavalín pues que había perdido un combate. Por lo que sea, y si el, si el campeonato era en Madrid, pues a lo mejor era un, un club de Sevilla. Ponle, por ejemplo. Y el padre decirle al chaval, el padre súper enfadado, ¿no? Y al chaval, Buah, es que nos hacemos 300 kilómetros aquí solo para 3 minutos. Y yo en plan de, tío, o sea, mete en la fútbol o, 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 o bueno, o, o vete tú de, de su vida deportiva. Porque creo que no tienes ni idea de lo que es un, un arte marcial... Y que a veces vas a perder, a veces vas a ganar. Y sí, son tres minutos. Y en tres minutos se decide la competición. Pero, no sé, comentarios que están fuera de, fuera de lugar. Pero bueno.
0: Sí, sí, sí. Al final, al final la, la actitud lo, lo hice todo. No hay, más que, no hay más que ver ni más que escuchar. ¿eh?
1: Pero bueno, volviendo a la peli, si quieres eh, pasamos ya a, a la parte final, ¿no? Que es, que es la del campeonato, sí. ya que estamos hablando de campeonatos. Y, y cómo un poco pues se refleja esa situación que, que ya te digo, es que está, está inspirada en la, en la vida real. Y cómo el, el equipo de Cobra Kai pues, va con artimañas, va jugando sucio, va usando técnicas que no que no se pueden utilizar y que, es, y que se penalizan simplemente uh -huh. para destruir a, a Daniel San. O sea, ni siquiera van a ganarle porque sean mejores, sí. sino porque le van a le van a hacer polvo. Al pobre chiquillo.
0: Sí, de hecho, hay como una especie de eh, táctica interna entre los Cobra Kai de que eh, no sé si en todas las rondas le van tocando siempre alumnos del Cobra Kai, no estoy seguro. No en todas, pero, pero en pero... casi
1: todas. Al menos en las finales.
0: En Creo que es la. La, en la ronda de semis, que sí que le toca a uno del cobra acá y como que en plan de, bueno, en plan a lo mejor pierdo y tal, pero le jodo la pierna, ¿sabes? Y ya para la final está jodido y que pierda, ¿sabes?
1: Exacto, sí, sí.
0: En plan, e ese tipo de, de actitudes son las que las que echan para atrás, ¿sabes? Pero, ese es el tipo de, de, de cosas que, de, con, la, que hay que condenar. Sí, En
1: la peli se ve, en las semis sale un, pues eso, un karateca del cobra y, el, y es el, el maestro quien le dice, ve, ve a la rodilla. O sea, o ve sí. no sé dónde y, y se la destrozas y tal. Y el alumno, el alumno dice, pero eso es un movimiento ilegal, ¿Me van, a, me van a. a descalificar. Y dice, yo puedo ganarle limpiamente. Pues y seguramente le podía haber ganado limpiamente. Y es por el maestro, sí, sí. por lo que comete esa falta, Daniel San, Sand, sin la Z. Pasa a la final y el del Cobra, pues queda obviamente descalificado. Vamos, tirando eso de, de tácticas rastreras, nada más no poder.
0: Sí, sí, de hacer el guarro. Dilo, dilo bien, de hacer el guarro. ¿Y qué pasa, pues? Y al final yo creo que eso, ese tipo de... Esa, esa, esa escena describe mucho cómo es realmente el personaje del maestro del Cobra Kai, ¿no? Que es que realmente sus alumnos no es que sean malos chavales, sino que simplemente están mal influenciados por el maestro, que sí. es él, quien verdaderamente es un, es un guarro y es un asqueroso, tío. Entonces es lo que tú has dicho. Cuando tienes un mal maestro, acaba siendo no mal alumno, sino mala persona, porque te influencia de esa forma, y viceversa. Si tienes un buen maestro, pues te. Igual que, que el señor Millaga y Daniel Sam, pues no solo le enseña karate y le enseña, digamos, técnicas y ese tipo de cosas, sino le enseña, digamos, principios que puedes aplicar a lo largo de toda tu
1: vida. Claro. Sí, sí, porque yo creo, vamos, detrás de, en general, de los deportes, pero en las artes marciales mucho más, detrás de, un, de la enseñanza pues física, de, de técnica, de táctica, etc., del propio deporte en sí, hay una enseñanza de, de valores y de principios. Sí sí. Yo creo que eso. Completamente. Tanto tú como yo creo que lo vamos. Que es una de las cosas que hemos sacado y que y que el día de mañana a lo mejor pues nunca vas a tener que utilizar alguna técnica de judo porque por suerte eh, no te vas a topar con una pelea en la calle o la vas a saber esquivar. Que eso es el principal eh, la principal meta ¿no? de cualquier arte marcial ¿no? No, no tener que ni siquiera pelear. Pero es eso. Eh, a lo mejor no vas a tener que utilizar eso una técnica de judo pero sí los valores que te ha aportado pues yo que sé a lo mejor de, de constancia de respeto etc, etc 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 te están sirviendo ahora para tener un, una, una mejor vida por así decirlo más sana
0: mira voy a contar una anécdota personal más así porque me ha recordado lo de lo, lo que estabas contando ahora mismo yo he sido profesor de judo infantil durante tres años de mi vida judo infantil me refiero judo a niños o a sea, enseñar judo a niños en una escala de edad de entre tres a 12 años. He tenido niños de 3 y 4 años con un kimono puesto intentando enseñarles judo. Qué monos. Entonces, a ver, eh, no, 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 o sea, no les enseñas cosas para ser campeones del mundo claro, ni claro. campeones de nada, ¿sabes? Evidentemente aprenden a base de juegos. Pero yo lo que siempre he tratado de hacer con mis alumnos, más que fuesen eh, los mejores haciendo alguna técnica o, o que directamente fuesen, o sea, me estoy expresando mal, que no quería, digamos, que desarrollaran una técnica eh, impecable, de decir, no, es que quiero que hagas esta, este ataque o, o esta entrada o esta llave, quiero que la hagas perfecta, no, no. O sea, más allá de eso, eso queda en un segundo plano. Para mí siempre lo más importante era que los chavales aprendieran a respetar al compañero, respetar al maestro, respetar el material, respetar la disciplina. Y, 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 digamos, enseñarles ese tipo de, de principios, esos valores, que son lo que realmente yo me he llevado de los más de 10, 12 años que he estado eh, practicando Judo. Que ahora mismo no lo puedo practicar por, por falta de tiempo, pero vamos, o sea, para mí lo esencial era eso. A mis chavales de, de eso, de 4, 5 o 6 años, lo más importante era enseñarles los valores y los principios del respeto. Absolutamente todo. Que es, digamos, el pilar de, de prácticamente todas las artes marciales. No sé si del taekwondo también, pero al menos del judo.
1: Sí, del taekwondo también. Respeto, humildad, compañerismo... Eh... Exactamente. exactamente Constancia. Pues más que, no, es que esta técnica
0: la tienes que hacer más así y tal, que se lo pasaran bien haciendo las técnicas que le podrían salir mejor o peor, pero sobre todo que tuvieran respeto por los compañeros. Y que, que lo que estaban haciendo no servía para, para, digamos, ser más fuertes que nadie ni ser mejores que nadie. Es un deporte que, digamos, te, te hace encontrar hermanos donde no creías que los ibas a tener. Y eso para mí era lo bonito del judo. Y lo sigue siendo. Sigue siendo lo, lo, mm. lo mejor que me ha, me ha dado el judo.
1: Sí, desde luego. Al fin y al cabo, las patadas, los puños, las llaves y demás eh, quedan en un plano secundario. Pues esto, fíjate, es, eh, es lo bonito del cine. Yo esta peli es la típica peli pues que he visto de, de normal, ¿no? Con la familia cuando la han echado por la televisión y demás. Pero me la volví a ver eso esta semana para pues para analizarla mejor y ya con una visión, pues, de cinéfilo <risa> y estudiarla un poquito y tal. Y es, es, es lo bonito del cine, tío, que ves, hay películas en las que, ya sea porque conoces el, el mundo del que habla, ¿no? O bueno, simplemente no lo conoces, pero al final te sigue te sigue impactando y te llama la atención. Y es que hay veces en las que se reflejan esas cosas con las que nos identificamos y decimos, joder, esto, esto lo, lo, he, lo he vivido yo, ¿no? Por así decirlo. Y eso, no sé, a mí me parece algo que, que está muy guay, ¿no? Y sobre todo que otras personas puedan también entenderlo y, y comprenderlo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Es una forma muy fácil de de aprender este tipo de cosas. Porque no todo el mundo tiene acceso a eso, a aprender un arte marcial y bueno, este tipo de cosas pues también se pueden aprender
1: con el cine. Que con el cine se aprende de todo, en verdad. Sí, yo dura durante la carrera, por ejemplo, o sea, es que tenía la sensación de que no es que estuviese estudiando cine solo, sino que estaba estudiando eh, pues yo que sé, veíamos una peli de yo que sé, de agricultura mismo y, y te enterabas de 20.000 cosas que a lo mejor, pues si no hubieses visto esas películas, pues no sabrías de agricultura, de yo qué sé, de pelis de mates, pelis de, de científicos y tal. Y al final, pues viendo unas pelis de una temática, de otra, de otra temática, te vas empapando y al final acabas sabiendo un montón de cosas que a lo mejor pues no, no las verías en otro lado.
0: Sí, chavales, el cine es una enciclopedia gigantesca con imágenes. Y sonido. Más cómodo que leer un libro. <risa> bueno, chavales, leer también, que leer es muy importante. Si alguna vez te encuentras con un gremlin, recuerda no darle agua. Invítale una cerveza. The Bucket Stage.
1: llega otro día más al programa, vuestra sección favorita, El Consultorio. La pregunta de hoy es interesante. Nos preguntan, ¿cuándo traeréis un invitado? ¡Ojo!
0: Está chungo. Está chungo porque, a ver, no sé si os habéis dado cuenta que hay una pandemia mundial <risa> y eso, ¿sabes? Entonces, a ver que, no, que, a ver, que J y yo grabamos el programa... Cada uno es nuestra puñetera casa. Y no os creáis que nos juntamos aquí todas las semanas para grabar. Entonces, cada uno estamos con nuestro micro, con nuestro PC, con nuestra tarjeta de sonido, grabando nuestras pistas de audio y luego lo sincronizamos y demás. Y, digamos, la, hacemos un poco la magia de la edición. Pero, a ver, invitados, invitados. Hombre, yo no quiero desprestigiar a nadie. Pero si traemos un invitado, me gustaría que fuese un invitado... De verdad, un invitado en condicionero. Bueno, chavales, hoy tenemos un invitado súper especial y es mi primo de Cuenca. <risa> Tampoco es eso, ¿sabes? Claro, claro. No sé, porque... Aquí
1: tenemos un mínimo estándar de calidad, por así decirlo.
0: <risa> intentamos mantenerlo... Bueno, eso intentamos mantenerlo.
1: lo intentamos. Luego ya que lo consigamos o no, eso ya es otra cosa. Pero bueno, donde caben dos, caben tres y es una idea que sí, lo teníamos pensado desde un primer momento y... Y lo estamos valorando y tenemos que ver a ver de qué forma lo hacemos porque, eh, pues bueno, puede haber dificultades técnicas y logísticas. pues Ya, ya nos, es, nos claro. es complicado a Mario y a mí cuadrarnos entre nosotros dos para hacer los programas. Pues imagínate si tenemos que estar coordinando a un grupo de invitados. Pero bueno. En
0: verdad nos, nos es complicado cuadrar por, por mi culpa porque mi trabajo es un poco caótico en cuanto a calendario y demás. entonces Pero bueno, que si normalmente... Eh, a mí me cuesta sacar un hueco de lunes a jueves para grabar el programa imaginaos si nos tenemos que poner en coordinación tres personas y que luego a lo mejor la persona que queremos traer pues a lo mejor no tiene un micro en su casa claro que esa, una... esa es otra y una tarjeta de sonido, ¿sabes? Para grabar bien su audio y todo eso. A lo mejor no sabe grabar su audio, ¿sabes? A lo mejor es el puto amo en materia de que sabe de cine a punta pala, pero pues tío, pues no tiene micro y no puede hacer un podcast de este, su casa, claro, porque, que esa es la putada.
1: porque el sonido de, de Zoom, pues bueno, o se aguanta 5 10 minutillos, pero 45 minutos no, entonces bueno, habría que valorarlo.
0: Y, y, y el de el Discord menos aún. <risa>
1: habría habría que valorarlo porque ya te digo es como, como en la peli de Hércules cuando se alinean todos los planetas ¿no? alinean o alinean ¿no? alinean, alinean. alinean. del verbo Aline alinear. alinear pues eso es, es eso que tiene que juntarse Júpiter, Saturno Neptuno, Urano y Plutón
0: primero que se acabe la puta <risa> la pandemia luego ya vemos las posibilidades
1: Sí, porque también tenemos por ahí algún proyecto de hacer el programa en físico, pero bueno, no sí, queremos sí, hacer sí, sí, mucho sí. spoiler. No no, 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 no. Así que de momento, pues bueno, nos tenéis al. La...
0: Hay, hay, mucha, hay muchas ideas sí, ahí sí. en la recámara, lo que pasa es que, claro, el COVID está un poco tocando las narices, ¿eh? Pero que, que, que no os penséis que esto va a ser así toda la vida. Vamos a intentar hacer cosas guay, cosas innovadoras... Eh, digamos, para dar una pequeña pista Una pequeña pista No voy a decir nada importante Pero una pequeña pista, cosas físicas Cosas físicas cosas donde, cosas donde La gente, donde tú, amigo Que me
1: estás escuchando Vas a poder ganar Muchos premios Y lo que es más importante, podrás decir Anda". <risa> Cuando eso pase dirás, ¡Ende!
0: Yo tenía razón, Mario. El <risa> efecto ¡Ende! <there." risa> Pues vamos cerrando el programa de hoy, señoras y señores, con los estrenos. La película que tenemos hoy en los estrenos, bueno, una de ellas es Península. Una película que está dirigida por Sang Ho... Ye Otro nombre raro de mierda. <risa> y con un reparto que... Ah, voy a coger aire. Dong Wong Gang, Jung Hyun Lee y Hae Hyo Kwong. Hoy tenemos todos nombres raros, asiáticos, todo relacionado con el este, que si el karate, que si Shang-Chi, que si un director coreano, creo, tiene pinta de ser coreano. Sí, sí. En fin, sí, efectivamente, es coreano. Pues bien, Península. Península, la secuela, o supuesta secuela, según el director de Train to Busan, una película que tuvo gran éxito en su momento... La península trata, eh, pues eso, cuatro años después de todo lo que surgió en esta película de Train to Busan, cuatro años después del brote de muertes vivientes que surgió en el país de Corea. Toda la península ha sido devastada y las autoridades gubernamentales se han visto, mer, digamos, en gran parte diezmadas. Un ex soldado, interpretado por Gang Dong-wong, que logró escapar de Corea, se ve obligado a regresar con una misión secreta. Y cuando vuelve, se encuentra un grupo de personas que han logrado sobrevivir en mitad de todo este apocalipsis zombie coreano. Eh, John Sang-woo, que es el director, vuelve a repetir, eh, como director en, este, en esta película, Pese a que desarrolla, digamos, o sea, se desarrolla todo esto como en el mismo universo de, de esta primera película, pero según ha confirmado el director, tiene una historia completamente diferente, con personajes también diferentes y todo diferente.
1: Madre mía, tío Qué musicalidad tienen estos nombres, tío Gan Dong Won Jong Hin Ha <risa> Ping Kim Tendríamos que hacer un, un éxito, tío O sea, esto, vamos Directo a los 40 principales Y petamos Petamos el Spotify y todo, chaval Ya <risa> Te lo digo Se podría hacer un tema Así, a capela Solo con nombres coreanos Que sí, que sí, que sí Que se han visto peores mierdas, eh Bong Jong Hu pues es, es una peli que, vamos, que su precursora, la de Train to Wuhan, por lo visto lo petó mucho y... Y, y es una peli que.
0: Eh, escucha, escucha, se podría hacer a día de hoy un, un, una buena peli de Train to Wuhan. <risa> Train to Wuhan, <risa> ostras. Eh, pues. ¿Me hacemos la versión apocalíptica del COVID, sí, tío. Sí, sí, sí. Train to ya tomado por culo.
1: Yo, de hecho, eh, me resulta extraño que no, ha, no haya salido ninguna noticia de algún zombi ya o algo de eso, tío. O sea, es que la, la, el guión lo tienes ya. Eh, no, pues esto es uno que, que, que come escucha, un murciélago y de repente tú, le da la tú, tú, rabia no y no sé qué. Pues, es que está hecho ya la peli todo el mundo. En pandemia... Tú 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 no recuerdas,
0: tío, los primeros meses de cuarentena, de esta cuarentena extrema, que no podíamos salir de casa más que para tirar la basura y para ir a <ríe> sí, comprar sí. y al médico, ¿sabes? Estras. Pues tú recuerdas que salieron, salieron estudios de que en Netflix y en todas las plataformas eh, las películas de, de, de zombies y de virus y de pandemia Pero Subieron un, pelotazo, un 200% sí, sí, la visualización. Sí, sí. Una cosa increíble, sí, tío sí. Bueno, bueno, es que... No, no, pues escucha Entonces una una película algo apocalíptica de zombies ambienta en el COVID Y te digo que la gente que va sí, verdad. que sí, que sí Pero de una
1: eh, Ya te digo que el guión, vamos O sea, es que te coges todas las noticias que hayan salido este año Y tienes de sobra para hacer una película Una secuela entera, una trilogía y lo que tú quieras Ya te lo digo yo C
0: Claro, tienes, escucha, tienes pa' cinco pelis. Primero la original, la de China. Luego tienes la secuela con el brote de la cepa británica. Luego eh, la venganza con el brote de Brasil. Y luego el
1: regreso con el brote sudafricano. Si es que lo tienes todo hecho. Sí, que sí, que sí. Luego ya si se te va mucho la flapa y tal, pues dices, vale, la revancha de, de las mascarillas o cosas de esas, ya sabes, como el neumático asesino, pues <risa> la venganza de las mascarillas contra el coronavirus. Da da para peli, macho Pero bueno, para peli, la que sale también Este este viernes Que se llama Cero Con el, el la O es, Está tachada, no sé qué símbolo es ese Es como una O nórdica de estas extrañas Pero bueno, Cero Una película que va sobre Una mujer y un hombre pues Que se despiertan en un desierto Que ellos no conocen, sabes no saben dónde están No saben quiénes son Ni por qué están allí entonces intentan escapar. Tú imagínate intentar escapar del desierto. ¿Hacia dónde tiras? Pero bueno. Intentan escapar, van... Puesto recto, ¿no? Sí, bueno. O para pa abajo, no, no sé. Pero con el calor ahí, las dunas, no sé qué, que van cambiando con el viento, tal y cual, eh, la deshidratación. O sea, flipas tú con la movida. Te imaginas un desierto en el que no, por, una, por lo que es, sea, es yo qué sé, te pones a andar y a lo mejor necesitas 30 o 40 días para salir de allí en, en línea recta. Vamos, tiene que ser eso...
0: Lo peor es que no sabes cuánto tiempo ni o sea, cuántos días vas a tener que estar caminando para salir de allí, ni cuántos kilómetros, no sabes Pero nada. es que por tío. lo visto... A lo mejor estás caminando en dirección contraria. Claro, eso, claro. Eso. Tiene que ser terrible. Pero tío. eso
1: súmale que esto...
0: Como no te encuentras un magrebí de esos que te debe comer testículos de cabra, <risa> estás
1: en la mierda. <risa> no, no, a ver, a ver, vamos a dejar de comer cosas raras de animales raros que mira lo que pasa, Mario. <risa> que lo que te digo, no, que es que aparte... Es que ellos ni, no es que ya no sepan por dónde tirar, es que no saben ni quiénes son, ni por qué están allí, ni, ni qué hacen. Total, lo que decía, intentan escapar de allí, van pasando los días, y a medida que pasan los días, pues empiezan a recordar cosas. Pero esas cosas que recuerdan, pues digamos que casi que mejor no haberlas recordado. Y lo que pasa es que un hombre les está vigilando, desde lejos. Entonces... Yo creo que... Tú, están fíjate la fumada, en ¿no? Una
0: simulación.
1: En una simulación. A mí esto me, me suena sí. un poco a Westworld, sí, sí.
0: Oye, me estoy dando cuenta que es una película española, tío. Puede ser.
1: Sí, sí, claro.
0: No había escuchado, no había escuchado nada. De... Sí, 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 sí. Todo el sí, reparto y toda la producción y, española. Dirigida por Iñaki Sánchez. Eh, protagonistas Nuri Herrero, Juan Blanco y Pep Seyes. Sí, sí. Premio a mejor guión en el Festival de Cine de Alicante 2020. Y también se presentó en la sección oficial de la muestra de
1: Valencia Sí, sí, joder pinta, pinta bien, pinta bien Como veis, dos películas sí. Se podría decir, sí, pues posapocalípticas O futuristas, como queráis llamarlas Distópicas Distópicas, eso, esa era la palabra Pues bueno, ya tenéis plan para este fin de semana
0: Podrán quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán nuestro podcast.
1: Y lamentablemente llegamos al final del programa. Ya me lo he pasado muy bien, tenía muchas ganas de también aportar un poco de nuestra... Bueno, iba a decir sabiduría, pero bueno, conocimiento yo creo que... <risa> <risa> nuestra, limitada
0: nuestra limitada sabiduría. Nuestra limitada
1: sabiduría, si es que tenemos alguna, <risa> sobre las artes marciales.
0: Bueno, algo, algo tenemos que tener ahí de... Más de 10 años ahí dando el callo, ¿sabes? A ver. Lo bueno que 10 años no son nada comparados con un sí, que lleva todo el vida. a hostia. Claro. Pero bueno, algo podemos compartir. Dicen de lo que hablamos de lo que sabemos y de lo que no sabemos, también. pues nos callamos y aprendemos.
1: <risa> de lo que no sabemos también hablamos a veces, pero bueno, ya sabéis que que esto no es un <risa> Yo, intento claro, no, esto, Yo intento que no esto no, no es un programa fiable, no o sea, cualquier persona que quiera datos verosímiles, por favor, que no venga aquí
0: a ver, el que está escuchando esto es consciente de que está escuchando un podcast sobre cine que está locutado por dos graduados en comunicación audiovisual que se aburren en su tiempo libre porque no se puede hacer gran vida con el puto covid de mierda y están un poco tocados de la cabeza, entonces yo creo que tienen bastante claro nuestros oyentes, por pocos que tengamos de que estamos mal de la puta chota
1: pues ya está, ya lo ha dicho todo ya no hay nada más que decir tan solo que esperamos que os haya gustado el programa, que lo hayas pasado bien, que, habráis, que hayáis aprendido al menos un poquito. Si te das cuenta, Mario, yo te robé todas estas frases de, de una despedida que hiciste en el segundo o tercer episodio. Sí. Y, y, y fíjate sí. qué tío más legal. Y todos los días lo fíjate, pienso y digo, digo, qué hijo puta <risas> digo, me,
0: digo Siempre hice todo lo mismo que dije yo a la vez. Fíjate,
1: fíjate qué tío más legal que nunca me ha dicho nada. eh Fíjate, macho.
0: No, hombre, ¿cómo no voy a decirle nada a este hombre? Este hombre es un cachopa, hombre,
1: por favor pero Bueno, yo, o sea, para que ver, veas lo que me gustó ¿Sabes? Que lo he cogido ya como, como despedida Oficial del programa Pero vamos, sí, si sí, quieres, eh, mira
0: la, Oficializado <risa> Sin oficialización, pero oficializado sí, sí, Si
1: quieres, voy a dejar del placer De que lo despidas tú mismo con Ya que fuiste tú el, el Original, que la gente lo sepa Y que lo escuche una vez más De la voz original
0: pero me pillas así un poco en bragas, en, 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 en bragas y, y sin anestesia ¿sabes? pero bueno a ver si no creo. te vas a acordar ahora bueno, de tu frase jama, literalmente <risa> bueno a lo mejor no me acuerdo de mi frase pero puedo improvisar una nueva y es que, chavales, si os ha gustado el programa, no tenéis nada más que hacer que dar al corazoncito, de dar a seguir, compartirlo con vuestros amigos, familiares, con tu tía, la del pueblo, con tu, con tu yo qué sé, con tu primo que está en el extranjero estudiando, o con tu vecino, el de arriba, que te toca los huevos moviendo los muebles a las 12 de la noche. Pero compártelo, porque de verdad que nos hace mucha ilusión cuanta más gente nos oiga y sobre todo los comentarios que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, a través de la página web de jgonzalez.es y a través de, de nuestros instagrams el de jsjgonzalez arroba jgonzalez.es arroba jgonzalez arroba jgonzalez.es bueno, si no
1: jgonzalez tirando Está bien.
0: Eh, bueno. y el mío en mío personal, arroba primario 7 desde ahí podéis enviarnos todas las críticas tan si son buenas como si son malas para que podamos mejorar y nada más gente, de verdad esperamos que os haya gustado que eso, que lo compartáis que, que muchos abrazos, eh, muchos besos virtuales, porque físicos no se pueden dar a no ser que seáis personas convivientes y, <risa> y nada eh, pues eso, lo dicho eh, muchos besos, muchos abrazos mucho cariño, que lo paséis muy bien que respetéis la distancia de seguridad, salgáis con mascarillas y mucho ánimo a todos, mucha paciencia, que saldremos de esta, pero sin la colaboración de la gente no se puede salir. Así que, por favor, ante todo, cuidaos y cuidad al prójimo. Un abrazo de parte de Jota, de parte mía y un besito en el culito. <risa>
1: San. El, el puto, puto Daniel, Dan Daniel Sanz. Teníamos que haber dicho que si conocen a alguien que se llama Daniel Sanz, que le invitamos al programa o, <risa> o que lo compartan sí, con él.
0: Al próximo, el próximo. Hemos programa. traído a, a Daniel Sanz. Soy un invitado especial, a Daniel Sanz. <risa> Nadie sabe quién es. Pero lo hemos traído, sí. <risa> Ay, señor. Daniel San, estés donde estés, te llevamos en el cocoro.
1: Bueno, Ay, voy a cortar. Vamos para el arrastre. <risa> Estamos en la mierda. Voy a hacer aquí un cut.
0: Reprodúcelo otra vez, Sam.